0: 大家好，欢迎收听《想睡的声音》，我是瑶儿爸爸。这个频道希望可以在大家夜深人静却又睡不着的时候，带来一个简单的童话改编故事，来陪伴大家入睡。今天是这个频道的第35集，在上一集的故事里，我们说到温蒂他们三个人熟睡之后。一个小男孩从窗户飞进了房间，想要找回他的影子，却因为没办法把影子粘回自己身上而坐在地上哭泣。究竟这个小男孩是谁呢？那么今天的故事就要开始喽。闯进温蒂房间的男孩尝试了许多方法，都无法把自己的影子粘回去。失落的坐在地上哭了。男孩的哭声吵醒了温蒂，他从床上坐起来，看到一个陌生人在房间的地板上哭泣。他并不感到害怕，反而觉得很有趣。他有礼貌的开口问着说：“男孩，你为什么在哭呢？”男孩虽然被突如其来的声音吓到。但他知道是自己吵醒的温蒂，所以非常有礼貌地站起来，优雅地将身体微微向前倾斜，屈膝向温蒂鞠了一躬，表达他的歉意。这个举动让温蒂非常满意，也从床上站起来，优雅地屈膝向男孩鞠躬。男孩开口问说。你叫什么名字？温蒂回答说：“我叫做温蒂达林。”你叫什么名字呢？男孩挺起胸膛说着：“我叫做彼得潘。”其实，温蒂在第一眼看到这个男孩的时候，就已经知道他是彼得潘了。只是温蒂还是希望能够听到彼得亲自介绍他的名字。来确定自己的想法。温蒂接着又问说：“彼得，你遇到什么伤心的事情吗？”彼得卷起袖子，擦了擦眼角，有点生气的回答说：“我伤心是因为我没有办法把我的影子粘回去，而且我才没有哭呢。”彼得倔强不承认自己哭的样子。让温蒂微微的笑了。更让他觉得有趣的是，眼前这个男孩竟然想用肥皂把影子粘回去。他低头看着被抓到皱巴巴的影子，心里十分同情彼得。幸运的是，温蒂知道怎么做可以让影子回到彼得身上。他开口说：“也许我可以拿针线把影子缝回去。”彼得纳闷地问：“什么是针线？什么是缝？”温蒂微笑着说：“你真是个傻孩子，竟然不知道针线是什么。”彼得转过头，叉着手回答：“我才不傻，我只是没听过这些东西。”温蒂从抽屉拿出针线盒，对着彼得说。针跟线可以把两块布料缝在一起。你做好，把脚伸出来，我帮你把影子缝回你的脚上。不过这可能会有点痛。彼得说：“哦，我绝对不会哭的。”他已经忘记自己刚刚才哭过，甚至打从心底认为他这辈子从来没有哭过。他紧张地咬紧牙关，忍耐着。很快，温蒂就帮他把影子缝回去了。虽然影子还是有点咒，但是彼得一点都不在意。他正开心的在房间里跳来跳去，得意忘形的认为是自己把影子缝回去的，完全忘记了温蒂的帮忙。他高兴地说。我真是太厉害、太聪明了，竟然想到把影子缝回去的办法。温蒂听了，内心感到非常不愉快。他用不开心的语气说着：“你真是太自大了。对，这一切都是你的功劳，我一点都没有帮上忙。”彼得没有听出温蒂生气的口吻。仍然手舞足蹈地跳着 舞， 漫不经心地回答温蒂 说：“ 你室友帮了一点 忙。” 温蒂听 完， 走回床 上， 生气地坐 着， 双手插在胸 前， 别过 头， 一句话都不说。彼得这个时候才知道温蒂是真的生气了。他走到床 边， 用脚轻轻地碰了碰温蒂的脚。希望温蒂能转过头来回应自己，但是他失败了。于是彼得收起了得意的模样，对温蒂说：“温蒂， Wendy, 对不起，我就是这样，高兴的时候就会自大起来。影子能够缝回去，都是因为你的帮忙。我决定要送一个礼物给你。”温蒂听到彼得真诚的道 歉， 决定原谅 他， 并伸出 手， 满心期待着彼得潘的礼物。接 着， 他感觉到一颗圆圆、尖尖的东西碰触到自己的手掌心。他低头一 看， 那是一个用象石果做成的纽扣。温蒂非常开 心， 能够收到彼得的礼物。并将它做成了项链，戴在胸口的位置上。这个时候的温蒂脑袋里有许多许多疑问浮现出来，他迫不及待的想知道城市里流传的故事是不是真的，还有彼得潘这个故事里的男孩到底经历了哪些事情。于是他伸手在床上拍了拍。示意彼得坐在他的旁边，并开口好奇地问说：“这是梦幻岛上的向日果吗？看起来跟城市里的果实长得不一样。告诉我，你怎么会跑到梦幻岛上去呢？”彼得不安地回答说：“我也不知道。我想我应该出生没多久就被带到梦幻岛去了吧。”我只记得小仙子们曾经说过，他们在公园里发现我一个人待在那里，似乎是保姆离开时忘记把我带走了。等了很久，保姆都没有来带我回家，于是仙子们就把我带到梦幻岛一起生活了。温蒂听完，瞪大了眼睛，用不可思议的眼神看着彼得。让他感到压抑的，不是彼得竟然不知道自己怎么到梦幻岛，而是彼得居然就跟他仰慕的小仙子们住在一起。温蒂接着问了许多关于小仙子的问题，这让彼得感到惊讶，因为仙子们常常阻止他做想做的事情，甚至还会捉弄他，把他的东西藏起来。所以有时候彼得还必须躲着他们呢。不过彼得还是非常喜欢他们。于是他跟温蒂说起了仙子诞生的事情。彼得说：“你知道吗，温蒂？每个刚出生的婴儿第一次笑出声音的时候。”他的笑声会变成一千个碎片，飞到梦幻岛中央的仙子王国去。在那里，会有一位仙子从花苞里诞生。所以，每个男孩与女孩都会有一位陪伴他诞生的仙子。文蒂兴奋地说：“就是这样，我一直都这么相信着。”彼得接着说。孩子们长大之后，他们学习了很多知识，渐渐的就不再相信仙子的存在。只要孩子们说出“我不再相信仙子”时，就会有一位仙子从梦幻岛消失。说到这里，彼得觉得他们已经聊了够多有关仙子的事情。这时，他突然发现小叮当的声音不见了。站起来，左顾右盼地寻找小叮当，并说着：“奇怪，他跑去哪里了？”小叮当，小叮当，你在哪里？温蒂看到彼得的举动，很快就了解到，也许有一个小仙子在他的房间里。他兴奋地拉着彼得的手，问说：“彼得，是不是有一个小仙子在这里呢？”彼得稍稍头，纳闷的说：“他刚才还在这里的，你有听到他说话的声音吗？”他们两个人静下来，仔细聆听房间内传来的声音。温蒂疑惑的说：“我唯一听到的声音是一个像铃声那样叮叮当啷的声音。”彼得点点头说：“对，是小叮当。”那是仙子的语言，我好像也听到她的声音了。叮叮当当的声音从书桌传来，彼得高兴地做了一个鬼脸，露出非常快乐的表情。他咯咯咯地笑着说：“温蒂，看来小叮当被我关在抽屉里面了。”彼得打开抽屉，把可怜的小叮当放出来。他愤怒地飞来飞去，在房间里留下一道又一道金色的光影，并不断发出叮叮当当的声音，似乎在抱怨彼得太晚把他救出来。彼得有点愧疚地说：“很抱歉，小叮当，我那时候只想着要赶快抓住影子，没注意到你被关在抽屉里。”温蒂满心期待的想看看小仙子的模样，但是她几乎没有停下来，只有那么一瞬间，小叮当停在布谷鸟时钟上面短暂休息的时候，温蒂才看见那个可爱又迷你的身影。彼得对小叮当说：“小叮当，这位女孩希望你可以当她的小仙子。”小叮当发出叮叮当当的声音，告诉彼得说：“这个女孩又笨又丑，自己才不想当她的小仙子。更说自己除了彼得之外，绝对不当任何人的小仙子。”接着，小叮当生气的在房间里快速的绕了好几圈，就躲到浴室去，不想再理会彼得。却在离开房间的时候，不小心撞掉了挂在墙上的相框，哐啷一声，相框掉在地板上的声音传响整座房间，吵醒了熟睡中的皮诺丘。他从床上坐起来，揉揉眼睛，看着眼前的人影，疑惑地问说：“温蒂，你们在吵什么？咦，你旁边的那个人是谁？”温蒂介绍完他身边的男孩就是彼得潘之后，皮诺丘的眼睛突然为之一亮。随后，他赶紧踢开被子，跳下床，跑到杰克的床边叫醒他。杰克从睡梦中被吵醒，半梦半醒之间，还迷迷糊糊的，听不懂皮诺丘在说些什么。一直到皮诺丘说出“女子”“男孩”。彼得潘这些字眼才清醒过来。他看着眼前这个穿着绿色衣服的男孩，讶异的说：“彼得潘，你真的是彼得潘？原来你不是故事中的角色，而是真实存在的人。”杰克讶异的模样，将彼得逗得哈哈大笑。他说：“看看你的样子，真是太有趣了。”对了。你们两个怎么会在这里呢？这间房子里的孩子应该只有温蒂而已。温蒂问彼得说：“你怎么会知道这个家只有我一个孩子呢？”彼得回答说：“梦幻岛上没有人会说故事给我听，所以有时候我会在晚上飞到窗户外面听你的妈妈说故事。”上次他说到一个王子在四处寻找玻璃鞋主人的故事，真是太精彩了。温蒂兴奋地说：“那是灰姑娘的故事。后来王子找到了灰姑娘，从此过着幸福快乐的生活。”彼得高兴地跳了起来，急忙跑到窗边，说着：“太好了！”我要回去告诉那些男孩这个故事的结局，他们一定会很开心。杰克听完，松了一口气地说：“太好了，原来你从虎克船长手中救了那些驴子。”彼得听完，困惑地说：“他们才不是驴子，他们跟我一样，是被保姆遗忘在公园里的男孩。”如果七天内都没有人把他们带走，小仙子就会将他们带到梦幻岛去生活。我就是男孩们的队长。原来彼得平时在梦幻岛上，就是跟这一群迷失的男孩住在一起。他们一起生活，一起玩乐，更一起对抗海盗跟印第安人。对彼得而言，这群男孩就像是家人一样的存在，而杰克似乎是把这群迷失的男孩误以为是被虎克船长变成驴子的男孩了。彼得说完，思考了一下，转头又问杰克说：“你刚刚说到虎克船长跟驴子，这、就是怎么一回事？”面对彼得的疑问。杰克跟皮诺丘你一言我一语的，将男孩们吃了欢乐果的食物变成驴子，以及虎克船长要把驴子们卖掉，并购买武器对付彼得的事情告诉他。彼得听完，略带生气又有点担心的说着：“虎克那个坏蛋，竟然做出这种事情。”我得赶快回去警告迷失的男孩们，小心虎克船长送来的点心跟蛋糕，否则地下之家就要变成驴子住的驴棚了。还要再想办法救出那些驴子男孩才行。彼得决定要将那些变成驴子的男孩称为驴子男孩，这个决定让他自己相当满意。接着，彼得伸出手，邀请温蒂跟他一起到梦幻岛。他说：“温蒂，在梦幻岛上，从来没有人说故事给我听。迷失的男孩们也都不知道任何一篇故事。希望你可以来当他们的妈妈，说故事给我们听。男孩们一定会很开心的。”彼得的话深深打动了温蒂。每个听过彼得潘故事的孩子，都向往着能够到梦幻岛上去看一看。现在就有一个能够到梦幻岛的机会出现在自己眼前，那是无论如何都不想错过的。于是温蒂就点了点头，答应彼得的邀请。杰克在这个时候下定了决心，他开口对彼得说。彼得也带我去梦幻岛吧，我想要从虎克船长的手中把驴子男孩们救出来。皮诺丘听完也跟着说：“我也要去。”变成驴子的小灯芯一定很痛苦，我要救出他们，再请蓝仙女将他们变回来。彼得回答说：“好啊，但是你们得听话才行。”杰克跟皮诺丘答应彼得之后，温蒂歪着头疑惑地说：“但是我们要怎么到梦幻岛去呢？”彼得张开双手，做出鸟儿在飞翔的动作，说：“当然是用飞的呀！”这个回答让杰克他们三个人同时疑惑地大喊着说：“用飞的，但是我们不会飞呀！”彼得又笑着说：“这很简单，只要你们想着一件快乐的事情，就能够飞起来了。”彼得一说完，他的双脚就离开地面，整个人飞了起来，绕着房间悠哉的转了好几圈，还顺手把小叮当撞掉的相框挂回高处的墙壁上。杰克他们三个人惊讶地看着彼得，露出了羡慕的表情，并跑回各自的床上，想着快乐的事情。温蒂幻想着月光下在珊瑚礁嬉戏的美人鱼们。杰克想到了之前在奥兹国种种开心的冒险。皮诺丘想起了在欢乐国吃的美味甜点。当他们都想起开心的事情之后，朝着天空一跳，却没有像彼得一样飞起来，而是全部跌回自己的床上。彼得在空中搔搔头，纳闷地思考着说：“奇怪了，为什么你们飞不起来呢？”这时，小叮当刚好飞回房间。他被温蒂他们三个人飞不起来，又跌回床上的画面逗得不断弯腰，呵呵地笑着。有一些金色的粉末从他身上洒了出来，缓缓飘到地面上。彼得看着金色的粉末，突然想到飞不起来的原因就是少了小仙子们身上的金粉。便跑过去，把小叮当抓到杰克他们头上，轻轻的拍了几下。没多久，从小叮当身上洒落的金粉逐渐飘落到他们三个人身上。皮诺丘全身被金粉洒到很痒，还不小心打了一个喷嚏。接着，当他们继续想着开心的事情之后，身体就像长了翅膀那样神奇地飞到空中了。彼得潘开始教他们如何在空中顺利地飞行，并且在房间里练习。娜娜在房子外面的狗屋里看到孩子们的房间传出欢笑声，以及孩子们飞在空中绕圈圈的影子。紧张的，马上跑进家里，并一路冲上二楼的温蒂房间。当他赶到时，房间里已经空无一人。娜娜跑到窗户旁边一看，天空中有四个身影在飞翔着，他们的身边还跟着一个耀眼的小光点。那个光点在他们身边绕呀绕的。带领四个人飞到更高的空中，皮诺丘转头看到窗户边的娜娜，还开心地对他挥了挥手，告诉他说自己要去梦幻岛，会想办法把驴子男孩们救出来的。接着，他们就逐渐消失在娜娜的视线里。好了，第三十五集的故事在这里告一个段落。想不到撒上神奇的金粉，以及想着快乐的事情，就能够飞起来。杰克与温蒂他们在彼得潘的带领之下，准备前往梦幻岛了。这一路上会有什么奇妙的事情发生吗？我们在下一集的故事中见喽！大家听到这里，有想睡觉的感觉了吗？赶快把被子盖好，调整一个舒服的姿势，准备入睡喽。我是瑶儿爸爸，大家晚安。